0: Ayer por la tarde estuve haciendo un shooting de pareja súper bonito, subí al Parque Nacional del Teide y me llevé un par de lentes nada más, me llevé el 23, me llevé el 50 con esas dos lentes normalmente hago casi todo y la verdad es que hubo varias cosas que me hicieron reflexionar y que pensé, wow, está cambiando el mercado y no me había dado cuenta. Hay cositas, pequeñas cosas que están haciendo que se cambie y quizás no nos estamos dando cuenta. Evidentemente las necesidades que tienen tus clientes van cambiando a medida que pasan los años. Si bien hace 20, 30 años un reportaje de bodas estaba hecho de una forma completamente diferente a lo que se hace ahora mismo, se ofrecía un tipo de reportaje donde había una serie de momentos que tenían que estar sí o sí, se daban un número de fotografías muy limitado comparado con lo que se entrega ahora, la forma de darlas era completamente distinto y a medida que pasan los años, poco a poco se va introduciendo la fotografía digital la gente empieza a querer los archivos para tenerlos en su teléfono empezamos a hacer galerías en páginas web como la que yo utilizo que no me acuerdo cómo se llama y y bueno, vamos poco a poco como adaptándonos a esas necesidades, ¿no? Hay personas que están como un poquito más avispadas y se dan cuenta de oye, igual por aquí hay una necesidad y quiero cubrirla, ¿no? Quiero poder ofrecerlo. Y hay gente que, que es como hermética. Hay o sea, gente que es inflexible, que no entra ni sale nada en ese sistema, ¿no? En esa cabecita. Entonces, ayer la chica en un momento dado me dice ¿Te importaría grabarme unos cuantos clips de vídeo? Y le digo, ¿en qué formato? ¿Landscape o, o retrato? ¿no? O sea, ¿vertical o horizontal? Porque eran americanos, eran de Nueva York. Y hablaba yo el maravilloso inglés que manejo, que, bueno, por favor. Me escucha un británico y llora, pero del picor de ojos que le da escucharme hablando inglés, ¿no? Entonces yo le digo, ¿horizontal o vertical? Me dice, no, no, vertical. Y me explica que le gustaría hacer una especie de tráiler de que se van a casar y que necesita clips de diferentes lugares del mundo en los que ha estado. Y que si yo podía grabarle algunos de esos momentos en el Parque Nacional. Y que no pasaba nada si lo hacía con el teléfono, que en realidad mmm, le bastaba, ¿no? En el momento dije, no pasa nada, yo te grabo. Y hice unos cuantos clips con la cámara en vertical, de así las fotos más destacadas que yo veía. Pasaba vídeo, le daba a grabar y tal, ¿no? Y después me quedé pensando, cuando bajaba del Teide, con un atardecer... ¡Qué locura de atardecer! Ayer se veía la isla de La Gomera de forma absolutamente nítida. Se veían las luces de los coches. Y además se veía el hierro y la palma. Una cosa espectacular. El cielo súper claro, un atardecer de nubes altas teñidas en tonos fríos. Impresionante, impresionante. Y venía bajando con el coche y estaba pensando en... ¡Qué curioso, ¿no? Cómo ha ido cambiando la cosa... Antes ibas a hacer fotografía y todo el mundo te decía, haz fotografía en horizontal porque es como miran las personas, ¿no? Las personas miran así, no miran así. En realidad eso no tiene mucho sentido porque yo en realidad creo que miramos más circular, pero bueno. La sensación es de, oye, las teles son horizontales, las pantallas de ordenador son horizontales, pues fotografía horizontal. Los álbumes son, cuando los abres, horizontales. Pues fotografía en horizontal, ¿no? Había quien defendía ese formato porque era muy fácil montar eh, álbumes con formato horizontal, pero a medida que Instagram fue ganando peso y que necesitábamos fotografías para promocionarnos y aparecer en cuanta mayor cuota de pantalla mejor... De alguna forma el formato vertical empezó a ganar la partida y lo que antes simplemente era para hacer un retrato ahora se convirtió en la norma. en mucha gente documentando bodas en formato vertical porque sabe perfectamente que son las fotografías que les van a dar más bodas. ¿no? Formato en donde ocupo más espacio en la pantalla, donde la gente ve mi obra en mayor tamaño. Todavía hay un montón de fotógrafos, muchos de ellos de un éxito abrumador que trabajan en formato horizontal y les funciona pero la realidad es que las fotografías más virales que hay en Instagram son verticales. Y entonces, hablando de lo que la chica me demandaba digo, claro, nosotros tenemos el concepto absolutamente erróneo de querer etiquetar todo e incluso la profesión. Y la etiqueta te condiciona. La etiqueta hace que tú tomes decisiones en base a eso y que te limites. En el momento en el que tú te haces llamar fotógrafo, fotógrafa, da la sensación de que grabar un vídeo es un sacrilegio. Estás entrando en el terreno de otros profesionales. ¿Por qué? ¿Exactamente por qué yo tendría que dejar de hacer vídeo Simplemente porque en un momento dado me hice llamar fotógrafo. Muy bien, pues cambio la categoría y ahora soy fotógrafo y filmmaker. Y mañana, si me apetece cantar ópera, seré fotógrafo, filmmaker y cantante de ópera. Y tú podrás tomarme más en serio o menos en serio, pero es que tú no eres mi cliente. Ese es el click que, ha... que la gente no termina de entender. A mí lo que opine mi competencia sobre lo que yo haga, ni siquiera me preocupa. Porque mi competencia no va a querer lo mejor para mí. Va a querer lo mejor para ellos y ellas. Yo quiero tener cordialidad, quiero llevarme bien con la gente, con todo el mundo. No solamente con las personas que están en mi entorno, sino con quienes me ven en internet y demás. Pero si yo guiara mi vida únicamente en función de lo que los demás opinaran, créeme que no me iría bien. No me iría bien ni de broma. Entonces, con el paso del tiempo te vas dando cuenta que esos bloqueos que tú mismo te pones juegan en tu contra. Y que nadie tiene derecho a decirte lo que tú tienes que hacer. Si te apetece hacer foto y vídeo porque es una realidad que los clientes lo están pidiendo, haces foto y vídeo. Vas a existir, evidentemente va a existir una resistencia por parte del mercado. Porque las personas que innovan siempre se encuentran con esa resistencia. Siempre van a tener que luchar o ignorar, cada uno lo lleva como puede, pues lo que opina la gente, ¿no? Yo no digo que seas un bocaza y que estés todo el día dando consejos y, y que estés innovando en eso. Eso no es innovar, eso es ser un payaso. Yo digo que si tú quieres hacer un podcast y hasta ahora no eras podcaster, no pasa absolutamente nada. Si quieres crear contenido en Instagram en formato de reel hablándolo a la cámara, lo puedes hacer. Si quieres hacer making off de tus sesiones de fotos y poner una voz en off en donde explicas lo que estás haciendo, cómo te sientes y enseñas tus fotografías, lo puedes hacer. Porque nadie, absolutamente nadie, va a pagarte las facturas, ni te va a llamar cuando estés malito, ni nada. A la gente no le importa. La gente te critica porque es una forma de eh, sacar su frustración. Entonces, dándole vueltas, yo digo, ¿cuánto vamos a tardar en ver que los fotógrafos de boda hagan clips para darle un pequeño corto a la pareja en su boda? ¿Cuánto vamos a tardar en ver que los videógrafos de boda hagan unas cuantas tomas para darle unas fotografías de lo más destacado? Es decir, ¿cuánto vamos a tardar en que no exista una diferencia, en que contrates a un profesional para hacer foto y vídeo y que cree contenido de tu boda? ¿Cuánto tiempo más nos va a llevar? ¿Esto está ocurriendo en algún lugar del mundo? ¿Hay gente donde no sé, un país cualquiera, ¿no? Que, que vaya un poco por delante de nosotros. Los chinos. ¿Cómo lo están haciendo los chinos? Los chinos están haciendo foto y vídeo. El mismo equipo hace las dos cosas. ¿O sigue existiendo esa diferencia? Porque donde yo vivo, los fotógrafos son fotógrafos, los filmmakers son filmmakers. Alguna persona hace fotografía y si se le quedan libres los huecos y alguien le quiere contratar para hacer vídeo, hace vídeo. Yo podría hacer las dos cosas. De hecho, en los últimos años he hecho casi más vídeo que fotografía. En todo, en mi trabajo comercial, en mi vida personal, porque grabo muchísimo vídeo y también, por supuesto, he grabado para, para otras empresas y para particulares. Pero... Obvio que me siento más cómodo haciendo fotografía, me gusta más la fotografía, pero estamos hablando de ganarte la vida. Entonces, ¿acaso va a pasar mucho más tiempo hasta que veamos que hay un formato híbrido en el que tanto un lado como el otro pueden estar, pueden ofrecerlo? Porque yo estoy completamente convencido que si una persona es capaz de hacer vídeos bonitos, es capaz de hacer fotografías bonitas. Me pongo en el lado de los filmmakers porque quizás mucha gente entienda que es un ataque hacia ellos. No, 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 no. Nada más lejos de la realidad. Los filmmakers están tan preparados para hacer fotografía como los fotógrafos para hacer vídeo. Porque el lenguaje es muy similar y bebe del mismo lugar. De la composición, de la iluminación, de la profundidad de campo. Lo que pasa es que el vídeo es más complejo porque el vídeo tiene movimiento mientras que la fotografía es más sencilla. Para que me entiendas, tú no puedes grabar una boda si quieres hacer un vídeo decente de boda, solo completamente y con una sola cámara, porque solamente vas a tener un punto de vista. Y lo interesante es poder cambiar entre cámaras, ¿no? Entonces, por eso se ve siempre a los filmmakers trabajando en equipo, al mínimo de dos personas, ¿no? Y, pero yo sí siento que la gente que lo empiece a hacer está como cohibida y no quiere decirlo muy alto para que la gente ¡ay! no se le la lance en el cuello. Pero están equivocados. Quien critique esto está criticando el progreso. Lo digo abiertamente. De hecho, mirad, en el año 2006, creo que fue, o 2007, yo fui a Barcelona a una feria de fotografía con Balti, colega. Él me invitó porque vendía muchos álbumes y un fotógrafo muy famoso que se llamaba Germant y se llama, fotógrafo australiano, enseñó unos álbumes de boda. Vimos los álbumes, nos encantaron, pensamos, ¿qué fotografía más bonita?, y durante la presentación que venía justo a continuación, puso un vídeo, había uno de los álbumes que era de una preboda, puso un vídeo y nos enseñó imágenes en movimiento de las que había sacado fotogramas para hacer el álbum. En aquel momento, 2007, nos voló la cabeza. Nos quedamos absolutamente pasmados. Había grabado con una red y tenía una resolución 4K y con eso le daba, era suficiente para hacer ese tipo de álbumes. La calidad de imagen era absoluta y de verdad que nos pareció algo como alucinante. Él nos explicó el flujo de trabajo, nos dijo que tenía que obturar con unas velocidades porque si no efectivamente había ese movimiento y demás. ¿no? Han pasado de aquello 15 años, 16 años. Todavía no veo gente con cámaras hoy en día 8K que lo esté haciendo, pero podrían hacerlo. Podrían grabar la boda, grabar muchos clips y de ahí sacar, extraer fotogramas sin ningún tipo de problema. Claro, serían fotogramas en formato horizontal, pero bueno, podrías recortar el vertical si quieres para redes sociales, ¿no? Lo que quiero decirte con esto es que estar cerrado al progreso, estar pensando todo el rato en que yo como empecé haciendo esto, me quedo con esto para siempre, es... Ir en contra de tus propios intereses. Tienes que empezar a abrir un poco la mente, dejar de lado lo que digan personas que no quieren lo mejor para ti y de alguna forma recorrer tu propio camino. Y me encantaría saber tu opinión sobre esto. Insisto, una vez más, por si todavía queda duda, yo no estoy en contra de quien quiera solo hacer vídeo o quien quiera solo hacer fotos. Y tampoco digo que tú puedas hacer un reportaje completo de foto y vídeo. No puedes hacer un reportaje completo de foto y vídeo. Pero es que hay muchos clientes que no quieren tener tantas fotografías. Y hay muchos clientes que no quieren tener tantos vídeos. Quieren tener mucha fotografía y un 20% de vídeo para poder presumir en redes sociales de su boda, para tener una pieza con la que se sientan a gusto. Y a lo mejor al revés lo mismo. Quieren tener un super vídeo y algunas fotografías para poder hacer... Un pequeño álbum de recuerdos de 80 100 fotografías y el resto, el reportaje. Así que tengo la sensación de que esto es prácticamente inevitable. A nivel comercial ya es completamente una realidad. A mí mis clientes me piden foto y vídeo continuamente. No se les pasa por la cabeza que yo tenga que llamar a otra persona para hacer vídeo. Que lo hago, ¿no? Porque muchas veces el proyecto es más grande y tal, pero... No se les pasa por la cabeza eso. Ya, dan por hecho que yo soy creador y como creador hago todo y manejo todas las herramientas. Y hay un montón de ejemplos de personas que lo hacen increíblemente bien. Hay un amigo que se llama Jombie que hace fotografía como Los Ángeles y también hace vídeos como Los Ángeles. Y estoy seguro de que hay mucha más gente que, que es capaz de hacerlo porque se han puesto las pilas muchos años atrás y realmente se han acostumbrado a hacer las dos cosas. Estoy deseando leerte. Un abrazo.